0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espace Trading, le podcast francophone du trading. J'espère que mes chers auditeurs vont bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet pour cet épisode, j'ai une annonce à vous faire. Je vais un peu changer la fréquence des podcasts parce qu'une fois par semaine, c'était un petit peu, euh, bah, un peu euh, beaucoup en fait pour trouver du contenu intéressant. Et aussi, je vais surtout en modifier le contenu. J'aimerais inviter en fait des traders français actifs pour qu'ils nous racontent leur histoire et nous éclairent sur la réalité du trading et de la difficulté de devenir trader rentable sur le long terme. Et aussi, également, nous faire part de quelques conseils pour améliorer votre trading au quotidien et vous focaliser sur les points cruciaux à maîtriser. Je ne sais pas si vous connaissez Chat with Traders, mais c'est à peu près la même chose, mais en français. Parce que je sais que nous, en France, on aime bien aussi quand c'est en français, voilà. Et pour ce premier épisode du genre, j'ai l'immense honneur et plaisir d'accueillir Benoît Rousseau, un trader francophone bien connu dans le milieu. Bonjour Benoît, j'espère que tu vas bien.
1: Bah Écoute, je vais très bien, merci de
0: m'inviter Jean-Baptiste, c'est un honneur pour moi surtout. Bah euh, oui, non, on va dire que c'est plutôt un honneur pour moi, mais c'est très gentil de ta part. Voilà, donc on va commencer tout de suite, déjà, par si tu peux te présenter en quelques mots pour que nos auditeurs qui ne te connaissent pas aient une idée de qui tu es.
1: Alors, je m'appelle Benoît Rousseau, j'ai 45 ans. Je suis trader en compte propre. Ça veut dire que je trade mon argent personnel et j'essaye d'en tirer des revenus réguliers. J'ai une petite expérience dans le milieu du trading. J'ai aussi tradé pour un hedge fund... Sur une île euh, un peu exotique. D'accord. Ce qui m'a donné une. De toute façon, tous les hedge funds sont sur des îles exotiques. Ouais, hein, oui, 90% des hedge funds mondiaux sont bas Bahamas. Hein. <rire> Ça s'explique très bien. C'est ouais, tout ouais. simplement la réglementation et le fait qu'ils bah, qu ne paient quasiment pas d'impôts dessus. Mmh, évidemment. Que, voilà. C'est euh, surtout ça, donc j'ai une petite expérience euh, de quelques mois dans ce, ce milieu-là et puis je suis retourné en trading, euh, en, trading en, compte, euh, en compte propre, euh, c'est ma passion, voilà, je, bah. je, je vis trading, je, fais, je pense trading, je mange trading, euh, je ne fais que ça et si demain j'ai la chance de gagner je sais pas, 100 millions d'euros à EuroMillion, bah, je me lèverai quand même le matin pour, pour ouais. trader le Dax, ouais. même à un centime ouais. le point. Peu importe, mais c'est euh, voilà pour moi, c'est avant tout un, c'est une passion, ça me nourrit totalement. Le, c'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir quand tu m'as contacté pour me dire est-ce que tu voudrais pas faire un podcast et parler du trading. Oui, si si, bien sûr, je m'emmerde tellement le week-end qu'il n'y aucun <rire> problème pour, pour okay. parler du du du, du, du trading.
0: Très bien. En fait, de toute façon, je pense que pour gagner en trading, souvent, il faut être passionné hein, parce que ça prend tellement de temps et d'énergie au départ euh, pour réussir que si on n'est pas passionné, je pense qu'on qu échouerait, enfin, a priori. Oui, hein, euh,
1: bah, je, ça... je... Ouais, je pense hein, parce que j'ai passé, euh, on va dire, plus de 10 à 12 ans à faire du trading et à perdre. Mais alors, de manière extrêmement régulière, hein, je perdais tous les ans. D'accord. Euh, à un moment, j'ai même tellement perdu d'argent que, que je m'étais dit, bon, au bout de, de 12 ans de trading, je crois que j'avais perdu, j'avais fait le calcul, plus de 160 000 euros euh, ah oui, en bourse. Ah oui, d'accord j'étais okay. à l'époque j'étais prof, donc euh, autant te dire que j'ai gagné à peu près 1700-1800 euros par mois. Ouais, ouais, ouais. euh, J'en mettais la moitié de côté, je vivais à la limite du seuil de la pauvreté, je, je vivais dans un tout petit appart, euh, etc. pour mettre un maximum de côté pour trader, trader, trader. Et puis au bout de 10 ans, j'ai fait, fait le constat que malgré entre guillemets la passion, je perdais de l'argent, donc je me suis dit là où j'arrête, parce que c'est plus possible, ouais. où je revois tout à zéro, je fais un reset total et euh, parce que ce que j'avais entre guillemets fait ou appris ces dix dernières années ça m'avait fait que d'accord que, que perdre que des résultats catastrophiques donc euh, voilà c'est quelque chose le le, le trading souvent euh, quand on débute dans le trading on y vient pour l'argent ça paraît ça paraît ça, bête, oui. et évident oui, oui, on est veut vrai. gagner de l'argent vite rapidement euh, voilà, donc euh, pour gagner de l'argent rapidement, on peut hériter. On peut donc on peut tuer la tante Jeanne éventuellement. Oui, euh, ouais. on, peut, on, peut, on, peut, on peut faire du deal de drogue, mais c'est un petit peu risqué. Euh, et on peut éventuellement faire du trading. Ça a été un peu la grande promesse euh, des, euh, des brokers. Avec ouais, la, ça c'est les courtiers de...
0: vraiment. Euh,
1: ouais. ouais qui, mm -hmm. qui, qui, qui fleurissaient. Euh, euh, donc euh, voilà, je, je suis venu au début au trading parce que je voulais gagner de l'argent. J'étais enseignant et que ça me plaisait. Euh, Moyennement, moyennement. Tu étais
0: de en, de un professeur d'histoire, c'est ça?
1: Oui, j'étais ouais. euh, spécialisé en histoire économique, alors j'ai fait euh, un peu tout. Je fais collège, lycée, surtout un tout petit peu un tout petit peu l'université, mais euh, bon, j'étais pas payé pour faire l'université, donc c'était plus euh, du collège et du, et du lycée. Euh, donc histoire, géographie, éducation civique, etc. Et bon, au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre. Parce que ouais, je comprends. En histoire, géographie, c'est quand on, qu on enseigne en terminale à terminales la Deuxième Guerre mondiale, bon, Hitler perd toujours à la fin, quoi qu'il quoi qu arrive. Tu ça, la fin, ouais, l'histoire est toujours <rire> la même. Bon, au bout de 10 ans, je commençais un peu à, à m'ennuyer, si, si j'ose dire. Et je m'étais promis euh, que, que le jour où je m'ennuierais, je quitterais l'éducation nationale. Bon, C'est ce que j'ai fait. Et ma planche de... De salut, bah, c'était ou vendre de la drogue ou faire, ou faire du trading. Hein. <rire> okay. Parce que qui, qui allait recruter un ancien fonctionnaire euh, ouais, <rire> qui été fonctionnaire pendant 10 ans, c'est pas très. Ouais, Et voilà, donc comme je suis un peu trouillard, j'ai opté, opté pour le trading. Pour le trading donc, euh... Quand j'étais enseignant, j'essayais de, de trader, de trader, de trader avec toute la difficulté. Euh, d'avoir un job à temps plein. En bah fait. Ouais,
0: oui, puis, comment, euh, comment tu faisais du coup Parce que pour trader le DAX, tra... tu aurais enfin, tu tradais peut-être pas le DAX à cette époque-là, mais ça m'a l'air compliqué de trader ouais. en, ayant un prof... enfin, en ayant des cours à donner. Quoi,
1: Alors, j'avais j'étais extrêmement bien vu par ma hiérarchie parce que j'étais le seul prof volontaire pour faire des cours le samedi. J'ai essayé de faire <rire> un maximum de cours. Je faisais 15 heures de cours, si tu veux. Donc, c'est 15 heures de cours. Euh, bon, 15 heures de cours, il y a les préparations, blablabla, bla bla, hein, je ne vais pas te, je vais pas te, oui, bien te sûr, sortir la lamentation des professeurs, mais bon, grosso modo, j'avais 15 heures de cours physiques face, face à des élèves, donc j'étais volontaire pour travailler le samedi matin, ouais. et j'essayais, euh, et en échange de ça, je disais, oui, je suis bien gentil. donc si ouais, vous voulez, je vais les cours au maximum le matin pour me libérer le plus tôt possible. Ah, grosso modo, oui, oui, oui. Grosso modo, bah, tout, tout, tout du... Grosso modo, je travaillais tous les matins, je faisais 8h, 8h-11h, 8h-midi, avec des trous dans l'emploi du temps, du lundi au samedi, et j'arrivais à peu près vers 15h30 chez moi, et je me concentrais sur les marchés américains, en fait, je, faisais, je faisais le Nasdaq, ouais, ouais. mais ça c'était la théorie, parce que quand tu es prof, tu as énormément de de réunions, parents bah ouais, prof ouais, et tout ça. ça. Et, et je me vois encore avec les parents d'élèves qui étaient en train de me parler de leur gamin, de Kevin. Mais putain, mais Kevin qui est un plat de nouilles. De toute façon, quoi que tu fasses, ta beau quoi, il se passait rien. J'étais en position sur le Nasdaq et je, et je suis à grosse, dou... oh, à grosse goutte en me disant, putain, j'ai dit l'eau J'en suis où Je suis à moins 2000, je suis à moins 3000, je suis à plus 3000. Et ils me parlaient de Kevin. Voilà, donc c'est là où j'ai... Ouais c'est là où j'ai mis pour. Euh, et puis bon prof t'as énormément de réunions, hein, je ne sais pas, j'sais pas ouais. pourquoi, ça ne savent pas grand chose. mais... Et donc bon, j'ai développé une faculté absolument incroyable où, par exemple pour les jours de réunion, à avoir euh, de la diarrhée. Donc je simulais euh, le matin <rire> en disant je me sens pas très bien, je me sens pas très bien. Et quand il y avait euh, 17h30 la culture des marchés européens, à 17h15, je me barrais, écoutez vraiment, je suis désolé, je me barrais de la réunion, je m'enfermais dans les WC. Et je faisais, la, je faisais la fermeture européenne. Et généralement, quand tu fais comprendre que, es, que tu as des problèmes intestinaux, on ne vient pas te, te, te ouais, chercher. Ouais, J'arrivais un quart d'heure après en me disant « ça va, on ouais, ouais, fais fait pas, c'est bon <rire> ». Voilà. Et puis sinon, <rire> euh, bon, c'est pour l'anecdote, hein, si on, on rigole là, entre, entre copains, mais ça peut peut-être <rire> donner des, des idées à tes auditeurs qui sont profs. <rire> oui. J'étais très bien vu par, euh, par des parents parce que je donnais énormément de contrôle. Et en fait, il s'était jamais rendu compte que je donnais systématiquement des contrôles euh, entre euh, les fois où j'avais les cours l'après-midi, entre, euh, entre 14h30 et 15h30, c'est-à-dire euh, enfin, entre 15h et 16h. <rire> ah, donc je donnais les contrôles, je distribuais les contrôles et euh, tranquillement, je pouvais, euh, avec mon ordinateur portable, surveiller l'ouverture des marchés américains. Donc euh, <rire> voilà. Et quand il y avait une grosse ouais, news, vraiment la grosse news, je me voyais encore, mes troisième rentrée et puis mes terminales. Je tapais dans mes mains, je leur disais, bon, allez, contrôle surprise. Oh non, monsieur. Ah si, ah si, ah si. <rire> voilà, donc les parents m'adoraient beaucoup parce qu'il ouais, y a eu beaucoup de, de contrôle. Ah bah oui, tu, tu bon pour pouvoir passer euh, mes ordres. Par contre, après, j'avais le week-end à corriger les copies, c'était moins rigolo. <rire> ouais, c'était ouais, rigolo Mais voilà, mais mais c'est quand, quand même très dur. Hein, très dur bah, C'est clair, ouais,
0: j'en suis sûr. Mais du coup, euh, comment tu as découvert le trading et après, comment tu l'as abordé au départ euh, pourquoi enfin comment enfin et ton évolution au fil du temps pourquoi tu as perdu enfin avec le recul peut-être que tu peux nous expliquer ouais. un petit peu
1: ça. Bah ben, écoute, euh, je suis passionné par le trading euh, depuis l'âge de 15 ans à peu près. Ah ouais, Alors, à mon époque, ouais, ouais, j'ai 45 ans là, donc ça fait 30 ans si tu veux. Mais à mon époque, je te parle d'un temps qui, qui fait frémir, mais euh, c'est juste entre entre la fin des dinosaures et la chute de Rome, on n'avait <rire> pas, on n'est pas Internet, euh, j'avais ouais. même pas le Minitel à la maison. Donc j'écoutais les, les cours de bourse à la radio. Et j'avais du papier millimétré et je dessinais moi-même les graphiques pour voir un petit peu où étaient les cours. Et le dimanche, j'allais voir mon grand-père parce qu'il était abonné à un journal, un journal financier et j'allais le lire. Donc tous les dimanches, j'allais voir mon grand-père <rire> et lui, c'était un boursicoteur classique. Hein. Cette époque-là, il achetait des actions puis il les ouais, gardait. Deux ans, trois ans, cinq ans. Long, long parce terme, que, bien sûr. Voilà, ce son banquier lui avait dit que c'était une bonne affaire, donc il a forcément acheté euh, tout ce qui est Eurotunnel et euh, Euro Disney, quoi, vraiment les, les actions d'avenir. Ouais. Voilà. Et <rire> donc voilà, j'ai toujours eu cette, cette passion, d'accord euh, en sachant que c'était quand même plus compliqué. si j'ai pu ouvrir mon premier compte de trading, j'avais euh, 20 ans. Okay. Bah, j'ai pas pu l'ouvrir à 18 ans, j'avais pas d'argent. Donc euh, là, je suis issu d'un milieu ouvrier euh, très pauvre. Mmh. Donc euh, j'ai travaillé énormément à partir de l'âge de 15 ans, j'ai travaillé. Donc je travaillais, je mettais de l'argent de côté. Et à 20 ans, j'ai pu mettre, j'ai suffisamment d'argent pour ouvrir un petit compte. Et on passait les ordres par Minitel. Alors j'étais, euh, voilà, ouais, j'étais à, à la fac, j'étais à la fac, j'écoutais, euh, j'écoutais, euh, c'était France Info avec ouais. un petit écouteur pour avoir les cours du CAC 40. Il y avait André Théron qui disait... 40 plus 2,5%. Alcatel <rire> plus 2,72. Et moi j'étais là oh putain Alcatel c'est bon. Et j'étais là j'attendais la fin du cours et, et dès que le cours d'amphi était fini je partais en courant à toute vitesse pour aller au bureau de poste qui était à 400 mètres pour pour passer mon ordre sur Minitel. Donc c'était vraiment ah ouais, hallucinant. incroyable c'est vrai. Ouais, oui oui c'est clair. C'était vraiment hallucinant. <rire> alors que maintenant j'ai la fibre optique et je passe mon ordre en, en, en une ouais, ouais. seconde. C'est un Mais, peu plus euh, simple. Bon, en même voilà. temps, tu
0: ne faisais pas du scalping à l'époque, donc... Ah bah, c'était impossible. Hein. <rire> non. non, non, non je
1: faisais forcément euh, du swing trading. Encore Mais du
0: coup, pas, du coup je comprends mieux euh, la facilité que tu as de, de trader juste avec les chiffres. Parce que ça, bah, du coup, à ton époque, c'était important, les chiffres. Et euh, j'ai remarqué dans les vidéos que le DAX, par exemple, avec les, avec les chiffres, tu peux trader quasiment qu'avec les chiffres, sans graphique, je pense. Oui, oui. Et, euh, et, et ça, c'est super... Enfin, il faut vraiment être ultra entraîné quoi. Donc, ok je comprends mieux pourquoi tu arrives bah, déjà tu es passionné et en plus à l'époque je pense que tu
1: vraiment euh, tu faisais beaucoup plus pas attention de, aux pas de graphique ah, ouais. Bah forcément, tout simplement. Peu, euh, ouais, ouais, ouais. Imagine, imagine, mm. imagine si je te parle quand même d'un monde où c'était le minitel. Mais oui, oui, mais je sais. J'ai du mal à imaginer. la poste, <rire> donc tu arrivais et putain, avais une queue, tu avais deux vieux, quoi. C'est pas possible. Je me rappelle une fois, il y avait une bonne femme qui était devant moi. Je lui ai dit, écoutez, vous me laissez passer, je vous donne 50 francs. <rire> c'était des francs à l'époque. Je lui ai donné 50 francs pour passer mon ordre parce que je, je voulais vraiment clôturer ma position qui était... Euh, et qui était est également, ça m'est arrivé d'avoir une position gagnante et de, de foncer. Et ça mettait 20 minutes le temps que bah j'arrive ouais. à la poste en courant et tout. Oui. À l'époque, par contre, j'étais beaucoup moins gros que maintenant. Hein, parce que je faisais des sprints, je ne te dis pas. <rire> ah, J'allais super, super vite. Mais bon, c'était une belle époque aussi. Mais vraiment, ah ouais, c'était euh, complètement fou par rapport à maintenant. Là, maintenant, mmh. c'est peut-être même trop, euh, trop simple. C'est euh, vendredi soir, tu ne tu sais pas quoi faire. Euh, ah, tu, 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 vas te mettre à, tu, tu vas te mettre à trader il n'y a même pas de compte démo hein, ça n'existait ça pas hein. ouais, ouais, c'est oui. fou, hein, c'est à dire que pour apprendre à passer tes heures tu cramais déjà 20% de ton compte <rire>
0: c'est ça mais en fait du coup en plus après maintenant cette facilité d'accès est-ce euh, bah, que c'est est bien et c'est pas bien parce que du coup pour respecter sa vraie stratégie c'est plus compliqué
1: c'est euh, ouais. euh, tu... un avantage et un inconvénient mm. Euh, L'avantage que ça, c'est que bon tous les brokers font des comptes démo, ouais. Donc, tu peux euh, tu peux déjà t'entraîner à passer, à passer des ordres sans commettre, euh, sans commettre des, des erreurs. Il faut, il faut que ça devienne automatique, quoi, que tu ne te poses pas la question. Attends, comment je mets mon stop et tout ah, C'est comme, ouais, ouais, ouais. comme respirer ou te laver les dents, tu ne penses mm -hmm. comme pas. Donc, ça, ça, ça c'est positif. La, la problématique, euh, peut-être maintenant, c'est que ça fait aussi jeux vidéo. En fait. c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, bah, ça fait tu, jeu, devant, en fait. tu cliques, ça tu fait cliques, jeu. tu cliques. Ouais, il y a un côté PlayStation, quoi. Et c'est un, mm. un peu le souci. C'est pour ça qu'il faut faire super gaffe. Je pense que faire la démo, c'est bien, mais pas trop longtemps. Je connais, j'ai des gens sur mon, sur mon forum qui, qui ont fait 2-3 ans de démo. Ils avaient des magnifiques résultats. Et tous, alors là, c'est systématique. Tout, toute personne qui a de bons résultats en démo, euh, ils, ils, se, ils se scratchent en réel. Et pourquoi ce ah ouais. se en réel ouais, pour Parce que d'un seul coup, tu as la psychologie qui arrive. Ouais, c'est aussi simple que ça. D'un seul coup, c'est la réalité. C'est comme tu es, euh, tu, tu, tu es très bon sur ta PlayStation, à euh, je sais pas, un jeu de, de conduite euh, automobile, mais si on te colle dans une Formule 1, euh, le premier, ouais, euh, la première sûr. chicane, tu, tu, tu vas tout droit. Et c'est un petit ouais. peu ça. C'est-à-dire que ça donne l'illusion que le trading, c'est facile. Ça donne l'illusion que le trading... Euh, on peut gagner de l'argent très rapidement, parce que quand on est en mode jeu vidéo, bon, bah à la limite, on s'en fiche, on balance 10 lots, ça marche pas, on en balance 10, et puis ouais, ça, sûr, ouais. ça, ça finit par monter, on a gagné de l'argent, on est content. Sauf que dans la réalité, ouais, ouais. on balance pas 10 lots, on panique, on est super mal, etc. Donc il y a en fait euh, un, un énorme décalage entre le trading qu'on imagine et le trading ouais. le réel. D'autant plus que ouais. pour moi, on est complètement bouffé par, euh, par Hollywood. C'est-à-dire que tu as l'image du trader... Euh, survolté, camé, ouais. avec euh, les, les putruses derrière, enfin tu vois, c'est à peu près ça. Oui, ouais, c'est clair. Euh, clair. Bon, bah, quand tu trades, euh, j'ai mis une vidéo. Bah, pas vraiment, récemment. En fait. Non, je leur ai montré 11 minutes de trading, quoi. Et le mec, il m'a oui, dit, Mais, putain, c'est chiant. Je lui dis, bah ouais. C'est quand on me pose, bah, ouais, qu'est-ce que tu ça. fais comme métier Je lui dis, j'attends. Ouais, c'est ça, c'est l'attente. Voilà, je pas attendre deux heures parce que je veux que ça aille sur tel niveau et pas avant, sinon je serai en difficulté. Donc, j'attends. Mon métier, c'est finalement trader, c'est 98% d'attente et 2% d'action. voilà Mais avec ouais. ça, tu ne fais pas un film, hein. tu, tu ennuies tout le Ah non, c'est clair,
0: hein. ouais, clair. Mais
1: c'est pour ça qu'il faut dire, ce n'est pas, pas facile, on ne gagne pas de l'argent facilement. Entre guillemets, les dix premières années, euh, j'aurais été bossé au McDo, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent, vu le nombre d'heures que, ouais. que j'ai passé à trader et à perdre et à perdre de l'argent. Pour ça, tu disais, faut être passionné. Oui, fondamentalement. Mais est-ce qu que, qu
0: est -ce que ces, ces dix années de, de perte, elles t'ont forgé, elles t'ont fait apprendre des choses pour ensuite gagner, ou vraiment, quand t'as fait table rase, t'as réappris la méthode et finalement, ça t'a servi à grand chose de perdre.
1: Si ça m'a servi, parce que. Ça m'a été nécessaire pour comprendre que, ce que, je, que je faisais rien du tout, en fait. J'avais ouais. l'illusion de trader, j'avais l'illusion de faire des choses, et en fait... Euh, c'était aléatoire, euh, en fait. Complètement aléatoire. Et en fait, j'ai eu ce déclic, hein, je vais te dire, c'est euh, bon, quand j'ai constaté combien j'avais perdu. Bon, à l'époque, c'était le prix d'un bel appartement, quoi. Et j'étais encore bah ouais. locataire, je me dis... Pff, il voilà, y a un moment, il faut, faut arrêter. quoi. Il faut, il faut faire un choix. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris sur 10 ans, je ne te dis pas ça j'ai mis quasiment 6 mois pour le faire, j'ai repris tous mes trades. tous mes J'ai pris mes plus grosses pertes. Et, euh, et comme j'avais le, le détail euh, du broker le 8 oh, ouais, mars, machin midi, à 12h52, achat, vente, j'ai regardé, j'ai repris tous mes graphiques et je me suis rendu compte déjà que j'avais la moitié des graphes des, mais, de mes trades. J'étais incapable de les expliquer. Ouais, c'est ça, bah ouais. ils étaient mmh. ce que j'appelle maintenant, si tu veux, au milieu du désert. Dit, mais pourquoi j'ai pris ce trade là il... C'est au milieu du désert, il n'y a aucune raison. J'avais vraiment une chance sûre de ça pouvait monter ou baisser, mais vraiment, c'était pas sur un support, il n'y a même pas de résistance, c'était vraiment le trade en plein. Ouais, c'était compulsif. Du... Oui, mmh. c'est exactement ça. Ouais. Parce qu'en fait, mmh. ce qui se passait, c'est que comme tu as, as pu le comprendre, j'étais pas très satisfait, euh, on va dire intellectuellement euh, de, de, de ma vie euh, de professeur bon euh, oui. euh, même quand j'avais des euh, étudiants c'était encore pire as les étudiants euh, ils ont 20 ans tu arrives le lundi matin euh, c'est des plats c'est des plats de nouilles quoi as envie de les secouer oh oui, oui. les gars c'est bon euh, vous avez des saoulés non pas encore bon voilà <rire> c'est <rire> secouer secouer moi quoi donc euh, <rire> pas génial et quand finalement donc je, je me faisais une journée bah normale si j'ose dire bah j'habitais paris en plus donc euh, métro boulot je rentrais j'avais rien mmh. vu de particulièrement génial les oui, élèves oui, pas trop stimulés ouais. les collègues euh, bon bah c'était mes collègues hein, mais bon je, voilà c'était pas non plus mmh. ça parlait de télérama et ça me faisait chier voilà bon on peut on, peut, ouais, on, bon, on clair voilà c'est tout donc je rentrais finalement chose, en fait, je ouais. me mettais devant mon écran en plus je me trouvais avec le nasdaq qui était je tradais le nasdaq L'indice le plus nerveux, et d'un seul coup, ma journée bah ouais, était est intéressante. Clair. Et donc, je Nasdaq, euh, me ouais. forçais à prendre des positions, finalement. Tu vois, parce que je ne voulais pas gagner de l'argent, finalement. Je
0: voulais vivre quelque donc, tu chose. Voulais, tu voulais qu'il se passe quelque chose, ouais, effectivement, qui est genre un truc dans ouais, ta journée. Ouais. Avoir de l'adrénaline, voilà, un ouais, truc ouais. intéressant ouais, je dans, ouais, je comprends, dans
1: ma journée. Ouais, je comprends. Et ça, c'était, je rentrais vraiment du boulot. Des fois, j'allumais l'ordinateur. Je sais pas, il était 15h, 15h40. Boum, boum! À 15h41, ça y est, j'étais en position. Quoi vraiment, j'avais je... <rire> ah ouais, à peine vu mon graphique. Oh, c'est bon, boum, ça monte, j'achète. Quoi, oui, mais maintenant c'était au sommet <rire> du truc. Ah, oui, merde, trop tard, moins 20 points. Allez, ok, on recommence, tu t'énerves et tout. Et en fait, je me rendais compte que je venais essayer d'éprouver des, euh, des émotions, des sensations. Est-ce que ça m'a donc, j'ai compris ça, je me suis en rendu compte, mais là, ce, ce que je te dis, c'est c'est très personnel, hein, parce que je pense que chaque trader est absolument unique. Et en fait, j'ai fait, fait un énorme schéma, où j'ai mis mes faiblesses, et devant chaque oui. faiblesse, en me disant, qu'est-ce que je peux trouver pour essayer de contrer en fait, cette faiblesse c'est très intéressant. Hum. Un énorme travail d'introspection. Et là où je me suis rendu compte, par exemple, où j'ai perdu le plus d'argent, j'avais par exemple des trades qui finissaient à moins 3 dollars. Et en prenant mes graphiques, je m'étais rendu compte que ces trades-là, ils avaient été verts. J'avais beaucoup de trades qui avaient été verts et qui avaient finalement fini rouge. Et vert, par exemple, j'avais gagné 200, 300, 400 dollars. Ça, 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 ça mm -hmm. va vite hein. sur le Nasdaq. Tu prends de l'eau, il prend 10 ah bah points, ouais, oui. il est déjà 400 dollars. Ah bah oui, euh, le Nasdaq, donc j'avais gagné 300, nerveux, ouais. 400 <rire> dollars. Oui, ouais, ouais, bah, euh, il, il est survitaminé, quoi. Le, le DAX à côté, euh, on dirait le CAC 40, quoi, tu vois, c'est as vraiment oui, le, oui, oui, ça, le CAC 40, exactement. il est mort, c'est un escargot albanais, tu as, as le DAX pas. qui est déjà euh, un peu survolté, puis tu le Nasdaq, tu sais pas ce qu'il a pris, mais c'est de la bonne, hein, ça c'est clair, il va un peu dans tous les sens, et donc je me suis rendu compte que des positions que j'avais à 300-400 dollars gagnants, je les finissais à, à moins 2 000, moins 3 000. Alors, je me suis dit, imagine que quand ça redescend, ces positions, j'étais sorti flat. C'est-à-dire que j'étais à plus de 100, mmh. ça redescendait à zéro, je sortais flat. quoi. J'insistais pas. Eh ben, j'avais perdu à peu près 160 000, 160 000 euros en 10 ans. Si, si j'avais sorti ces positions-là flat, qui été gagnantes en les sortant flat sans les finir mmh. à moins 2 000 ou moins 3 000, j'ai gagné presque 40 000 à 50 000 euros. Il y avait 200 000 ah ouais. euros d'écart. Hein. Juste ah ouais, sur ouais. ça. Et là, je me suis rendu compte que... Parce que moi, j'étais vraiment dans l'idée « laisser courir vos positions, etc. » Si on dit « laisser courir vos gains, ouais, laissez ouais, courir vos ça, positions. » euh... Sauf que moi, je laissais courir, ça, il n'y pas de souci. Mais dès que ça redescendait, je n'arrivais pas à encaisser. Et je me retrouvais dans en fait, les tu, tirs, laissais courir, euh... tu laissais courir, tu laissais courir. Trop longtemps voilà, quoi qu'il qu ouais. arrive. C'est-à-dire que j'étais à 400-500 dollars, bah j'en voulais 1000. Le truc, qui redescendait à 200 ouais. dollars. Je dis, c'est pas grave, s'il remonte à 500, j'encaisse. Il retombait à zéro. À zéro, je me dis, oh ouais. putain, bon. Hein, s'il remonte un peu à 200, j'encaisse. Le truc était à moins 500. Et à moins 500, je me dis, s'il ouais, bon, si revient à zéro, j'encaisse. Bah, c'est un cercle vicieux. Comme j'avais un gain un virtuel vicieux. dans ma tête... Pour moi, c'était injuste. J'étais à plus 300 et je me retrouve à moins 300. C'était injuste dans ma tête. J'étais très purille, en fait à l'époque. Et donc, je voulais que ça remonte. Et bah, oui, ça ne remontait pas. C'était à moins 2000 à la mmh. fin et je finissais à 22h, hyper énervé, à clôturer ouais. ma position dans le pire à 21h59, etc. Ouais. Et donc, ça, ça a été. Bon, je n'ai pas fait 10 ans non-stop comme ça. J'ai eu des périodes où je me suis arrêté aussi. J'ai eu des périodes où, non, où bon, ça, 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 flot, ça flottait un petit peu. Et, euh, et deux ans, trois ans avant que je démissionne de l'éducation nationale, euh, bon, je voyais que je commençais à pouvoir m'en sortir, mais uniquement si j'étais ultra discipliné. Et c'est en fait ça qu'il faut vraiment, si j'ai un message à faire passer à tes, à tes auditeurs, c'est que le trading, on y, on y vient pour gagner de l'argent, etc. Okay on y vient parce qu'on a l'impression que c'est un espace de, de liberté. C'est-à-dire qu'on a ah, un boulot exactement. qui nous ça, ça fait pas forcément. Tu vois, ouais, Et on y ouais, va ouais. comme un espace de liberté. Eh bien, oui, mais attention, attention, euh, ça ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que pour être rentable et régulier, ce n'est plus un espace de liberté. Moi, je suis, avec moi-même, un adjudant chef de carrière, euh, je suis totalement discipliné, tu ne peux même pas imaginer. Moi, je, je, c'était, c'est complètement dingue, j'ai tout qui chronométrait et tout, donc, mmh. Et je me suis rendu compte que ce qui donne la liberté, ce n'est pas le trading, c'est l'argent que peut donner le trading. Donc, du ouais, lundi au vendredi, je suis une machine, si j'ose dire. Vraiment, je suis à l'armée. Hein. Je ne me passe rien du tout, du tout, du tout, du tout. Une belle journée de trading pour moi, c'est quand j'ai parfaitement respecté mes règles. Ce n'est pas quand j'ai gagné de l'argent, ce n'est pas si j'ai gagné ou perdu de l'argent, c'est si j'ai parfaitement respecté mes règles. Et si j'ai parfaitement respecté mes règles, si j'étais parfaitement discipliné, si j'étais un bon petit trader, je suis content de ma journée. Parce que qu'en étant discipliné à l'extrême, qu'on peut, euh, qu peut réussir à être régulier et qu'on va jamais se mettre euh, à, à craquer. Euh, voilà, j'ai une perte maximum par jour. Si je l'atteins à 9h10 j'arrête, point, c'est mon règle, mmh. c'est fini, je sors dehors, je ne suis pas content, euh, mais ce n'est pas grave, euh, et je reviens le lendemain, parce que c'est en... qu ouais. qu'il y avait un problème. Et,
0: et, euh, et cette discipline, tu as réussi à... à la... parce que tu ne l'avais pas au départ, c'est sûr, même... Ah, euh, même c'est contre, que... hein. contre
1: nature, hein. c'est contre nature.
0: C'est contre nature, et tu as, as fait des exercices pour arriver à cette discipline-là Par exemple, je pense qu'au début, même, enfin, il y a quelques années, quand, quand tu faisais que du trading, tu avais perdu tes 20 points ou tes 30 points dans la journée, et l'après-midi, euh, à l'ouverture, bah, je voulais, me, ra je voulais ouais. me rattraper, et puis bah, finalement,
1: ouais. mes, mes 20 points, il se, ça faisait moins 80. Quoi, ouais, bah, oui, oui. Mais
0: tu as fait quoi comme. Il euh, y avait des
1: exercices ouais. particuliers pour euh, respecter ouais. ça, ou, ou tu t'es
0: ouais. dit un jour ou l'autre Ouais, il y avait des exercices ouais, genre, bah en euh, fait,
1: si tu veux, c'est. Euh, alors, euh, si tu veux, j'ai vraiment listé tous mes défauts en trading. D'accord. Donc moi ça, important à faire, ouais. Ouais, je crois vraiment que c'est la première chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà un peu trader pour se ouais. connaître. Parce que pour moi, le trading, c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que je te dis, je peux avoir 100 millions d'euros sur mon compte, je me lève le matin, je trade quand même. Mmh. Pourquoi Parce que moi, c'est devenu un instrument de développement personnel. T'en as qui vont au Tibet pour se connaître et tout ça, qui vont voir des, des, des chamanes, je ne sais pas trop quoi. Ben moi, putain, le truc de développement personnel le plus abouti au monde... C'est le trading, parce que le trading, ah bah, t'es face sûr. à
0: toi, es ouais, tout seul. Je suis très d'accord, je suis d'accord. Ouais, Et c'est <rire>
1: peut-être le seul, j'ai cherché, hein, mais je me dis, c'est le seul métier au monde où tu es 100% responsable de tes actes. On vit dans une société où on trouve toujours des responsables pour c'est jamais soi, c'est toujours l'autre. Euh, je sais pas, euh, quand j'étais dans le privé, euh, j'ai bossé euh, j'ai bossé pour Renault, par exemple, dans, dans le privé. Bon, bah, s'il y a un truc qui marchait pas, c'était à cause de Martine qui n'avait pas fait les photocopies à temps, <rire> c'était Bob qui a planté la réunion, c'était euh, le chef au-dessus qui était trop con, qui nous a... Voilà, on trouve toujours un truc, tu vois, c'est toujours... Bon, Mais là, le trading, putain, quand je gagne ou quand je perds, c'est à cause de qui C'est grâce à moi ou c'est à cause ouais. de moi Il n'y a personne qui met un flingue sur la tête pour dire « prends ta position ». C'est le seul truc où tu es finalement maître total de toi. Tu peux être chirurgien, si tu es chirurgien que l'opération rate, c'est possible que euh, je tu es, euh, es, es, es l'infirmière qui n'a pas amené à temps tel, 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 tel ou tel ouais, truc. Ouais. Euh, si, si tu fais du tennis, tu vas t'en tu vas prendre à ton entraîneur, tu vas dire c'est fou de ton entraîneur, par exemple. Mais trader, c'est que toi. C'est toi face ouais. à toi-même, en fait. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est génial au niveau du développement personnel. C'est pour ça, vraiment. Donc moi, moi j'ai fait la liste, alors je peux te dire qu'il y a quelques travers, si tu veux, ça peut peut-être intéresser. Ah bah, bah oui, effectivement. Il y a quelques que travers une, que une j'ai les... mis <rire> en parallèle, quoi. C'est ça Oui, oui. Ouais. Que j'ai mis en parallèle. Donc euh, moi j'avais euh, énormément... J'étais avant, j'étais un joueur. Vraiment. Ouais. Un joueur... Ah, c'est ça, euh, c'était le peu, casino, quoi. Mmh. Ouais, j'ai mis ça. J'étais vraiment un joueur de casino. Et d'ailleurs, je conserve ça, si tu veux, euh, dans ma tête. Je sais que... Euh, moi, mon rêve, c'est de finir ma vie en prenant tout mon argent à 98 ans, j'espère, en allant au casino et en mettant tout sur le noir. Quoi, tu vois, c'est soit je double, soit je sors et je suis pauvre. Mais voilà, je, je veux pas finir. Euh, voilà, je veux finir sur un côté romantique, quoi. Un truc. Euh, c'était c'était ce que je dis à ma copine. Elle n'arrive pas à comprendre. De toute façon, où je, je finirai milliardaire, où je finirai euh, dans un dans un bordel à Macao, mais euh, voilà, je, totalement, totalement ruiné, voilà. Je, je, oui, je voilà, pense que, je, que ta copine ne comprendrait ça, si pas,
0: tu... oui, c'est sûr, elle <rire> ne comprend pas du tout. Là. Non, ouais, elle ne ouais. peut pas comprendre,
1: mais toi tu comprends, voilà, j'imagine. Mais, euh, mais si tu veux, j'ai listé ça et j'avais cette pulsion du, du joueur en fait, hein. je venais vraiment pour, euh, en trading pour jouer, c'est-à-dire que j'avais perpétuellement envie, besoin presque d'être en position, si tu veux. Ouais, ouais. Je ne voyais pas que le fait de ne pas trader, c'était déjà un acte de trading, parce que tu attends, entre guillemets, euh, tu, tu, tu attends pour rentrer dans une position idéale. Donc, qu'est-ce que, qu que j'ai fait J'ai trouvé une sorte de, de palliatif, hein. c'est-à-dire que je me suis ouvert un, un micro-micro-compte mais un micro-compte qui représentait euh, même pas 1% de, de mon argent. Et quand je sentais cette pulsion, vraiment où j'avais besoin physique d'être sur le marché, eh ben, je me prenais euh, une position sur mon micro-compte. C'était mon subutex, si tu veux, pour le, pour, pour, pour le droguer.
0: Non, mais c'est bi bi bien ça comme conseil, parce qu'en plus, c'est du réel, donc ça fait quand même des, des,
1: l'effet escompté. Voilà, exactement. Et exactement. ça empêche de perdre. Et dans si, tu te te capital, plantes, euh, ouais. si tu te plantes, eh ben, c'est pas grave, parce que ça représente 0,10% de ton capital. Mais finalement, tu as eu cette pulsion du, 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 du joueur à aller passer sur ce micro-compte, que tu gagnes ou que tu gagnes pas de dessus. De, de peu importe, ça ça change pas ta vie. Par contre, ton compte principal, c'est du flingue, c'est fini. Bah ouais. Donc voilà, j'avais créé ce, ce micro-compte. Je, je l'ai toujours, il est toujours actif, mais ça doit faire cinq ans que je ne l'ai pas utilisé. Donc je m'estime là-dessus, bah ouais. entre guillemets, guéri. Ça tu vois Et ça, c'était quelque chose qui était euh, vraiment... Cette pulsion euh, du, du, du joueur était du importante. Joueur, ouais. la, la deuxième chose, c'était le trait d'ennui. Ça, c'était mon grand problème. Je pense qu'on l'a tous. C'est-à-dire ouais. qu'au bout d'un moment, il ne se passe rien pendant deux heures et euh, tu as envie de prendre une position. C'est un peu joueur, mais c'est aussi, aussi un peu l'ennui qu'il se, qu se passe quelque chose. Donc ouais. euh, ce que j'ai fait pour lutter contre ça, c'est que je suis hyper actif. C'est-à-dire que je fais plein de choses euh, à côté. J'ai mes, euh, mes quatre écrans pour trader, j'ai quatre autres écrans et euh, je suis toute la journée sur le forum. Quand on me pose une question, j'y réponds, blablabla. C'est pour m'occuper. Ce que je faisais avant, je jouais à des jeux vidéo. Je jouais à World of Warcraft et à Counter-Strike et je passais mes journées complètes à jouer à World of Warcraft et à Counter-Strike. Et ça me permettait de, de faire quelque chose, si j'ose dire. Et, euh, et en même temps bon bah quand je shootais un gars au fusil à lunette euh, à Counter Strike euh, je regardais euh, mon cours tu vois bon il n'avait pas bougé j'attendais qu'il est là bon et puis au bout de deux ans j'ai fait que ça j'ai dit bon c'est quand j'ai tué mon 15 millième loup à World of Warcraft si j'ai dit bon ouais, essaie c de trouver ça. quelque chose d'un peu plus intelligent à 40 ans là t'es en train de ton, ton cerveau il est en train de fondre un ouais, ouais, peu plus et donc du coup c'est là où j'ai lancé euh, mon blog et le forum j'y connaissais euh, rien du tout à l'époque et puis, bah voilà, j'ai commencé à écrire. Ça prend du temps, ça occupe. Euh, et, euh, et donc, maintenant, je suis à fond sur le forum toute la journée. Et ça me permet de... Alors, c'est quand je discute sur le forum, c'est que je ne suis pas en position. Et dès que je disparais du forum, bah, c'est que ça y est, je suis concentré. D'accord. Et que je suis en position. Et ça, ça me permet de lutter contre, contre le trade d'ennui et, ah et la discipline, eh ben, ça, ça va peut-être être... La discipline, c'est... Euh, préparer, préparer, préparer sa journée. Quand on atteint sa perte maximum, on arrête, etc. Toi, ouais. c'est vraiment les choses les plus importantes. Hein. Euh, un stop, c'est un stop. Une fois que tu as défini ton stop, tu n'es bon, pas là pas, mais... à renégocier avec toi-même, en Barry ben oui, non, non, voilà, point. C tu l'as mis, c'est pour te protéger, on n'y touche plus, etc. Mm. Et euh, cette discipline, bah, ça a été très long, parce que moi, j'ai... Euh... J'ai un, je suis plutôt latin. Toi, bah là par exemple, je suis en train de te parler. J'ai les mains qui bougent dans tous les sens, tu vois. Donc <rire> j'ai un côté un peu euh, italien, rital et tout ça. Euh... Et euh, bah, j'ai dû, euh, j'ai dû me faire des... apprendre à me calmer, faire les phases de concentration. Bon, j'ai fait, euh, j'ai fait une psychanalyse pour ça. Donc on va pas avoir une psychanalyse parce qu'on est fou, mais je me suis dit, euh, je vais donner un exemple par exemple, je, je me rappelle, j'étais enseignant, j'avais un ordinateur portable qui coûtait un mois, de, un mois, de, un mois de, de salaire, je perds 50 euros, je prends mon ordinateur portable et je l'explose contre le mur. C'est totalement mais disproportionné. Quoi. Le, a le portable, sens. il m'a coûté 30 ou 40 fois plus. Il, il, C'était génial. C'était un petit Sony en plus. C'était à l'époque où Sony faisait des portables. 50, 50 euros, je prends le truc, mais je l'explose. Il vole contre ah le oui, mur et tout. Je, je le piétine. Voilà. Tu vois, donc, euh, des coups de, de colère comme ça que j'avais. Tu me, tu me faisais une queue de poisson en Voiture, je te poursuivais. Hein. Je te poursuivais en bagnole. Et si tu avais un feu rouge, je descendais, je prenais le cric et je défonçais ah ouais. ta bagnole. Voilà, bon, je peux te le dire, je l'ai fait. Donc, tu vois, vraiment, j'étais dans des états où je pouvais exploser complètement. Et maintenant, s'il y a des gens qui me d'anciens, enfin, bon, je, je, je les vois tous, mais s'il y avait d'anciennes personnes qui me connaissaient quand j'avais 20 ans et maintenant, ils me reconnaissent plus. que maintenant, je suis un moine oui. zen de septième niveau. Ah, tu peux me faire une queue de poisson, je te fais, mais pas de problème mon ami, enfin voilà, il n'y a, ouais. a plus de... Et ça en fait, j'ai je, bah, je vraiment travaillé cette, euh, cela, alors j'ai été euh, j faire une, une psychanalyse, pour essayer de comprendre pourquoi j'avais ces excès, entre guillemets, de, de violence, où je ne me contrôlais plus, euh, ça m'a énormément été utile, la, la, la psychanalyse, par rapport à mon rapport à l'argent. Et ouais. ça, ça a été super, super important, parce que tu as, bon, as énormément d'auditeurs ou, ou de gens qui sont sur le net, euh, ils veulent gagner de l'argent. OK. Ouais, ouais. Moi, 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 moi c'était ça. J'étais proche, je me dis bon, si, si je pouvais gagner mon salaire un peu plus que mon salaire, la vie serait magnifique. Et quand tu arrives à ça, tu as en fait d'autres problèmes qui arrivent auxquels tu ne pensais pas. Du tout. Ouais. Du tout. Et euh, moi, personnellement, les problèmes que... Que, que j'ai eu, c'est que je me suis mis à culpabiliser. Ouais, c'est ça. Ouais. À gagner, bah, je vais dire, le matin, voilà, je, me, je me colle devant mon devant mon ordinateur, euh, je suis en slip, euh, je me suis à peine rasé. Et euh, parfois en 3-4 clics, euh, je gagne plus que ce que je gagnais en me levant à 5 heures du mat, en ayant, en travaillant oui. toute la journée et tout ça. La valeur de l'argent, bon, je suis issu d'un milieu très pauvre, donc euh, j'étais ouvrier agricole quand j'avais 15 ans, oui. etc. Donc euh, bon, gagner un SMIC, je sais ce que ça peut représenter comme effort euh, les douleurs, euh, et douleur. Et bien des fois je gagne un SMIC euh, voilà, euh, dans la matinée et je culpabilisais énormément. Bien en sûr. fait, inconsciemment, euh, j'avais comme ça différents plafonds de verre. J'arrivais pas à dépasser une certaine somme euh, sur, mon, sur mon capital, et ça, je comprenais pas pourquoi. Dès que je m'approchais, je tradais très bien. Dès que je m'approchais de cette somme, je me prenais une grosse claque. Boum et hop je me mettais à trader très bien et dès que je me rapprochais de cette grosse somme de de, de, de cette somme boom, je me reprenais une grosse claque et ça a duré pendant un an et je me suis dit mais c'est ah impossible ouais. il y il y, y a un truc quoi c'est la malédiction de et en fait ouais. c'était une forme de malédiction que moi je me faisais ouais, psychique ouais ouais et je l'ai vu en fait en psychanalyse et, euh, et en psychanalyse j'ai j'ai fait le rapport euh, ça correspondait à ce que mon, mon père ouvrier a, tu a toujours eu un ou deux travails en même temps il a bossé toute sa vie euh, voilà. du lundi au samedi quasiment non-stop et à la fin il, il, il a pris sa retraite après 45 ans de, de, de boulot et il avait une somme de côté ah, qu'il ouais. avait réussi à économiser à la sueur de son fond et mmh. moi euh, j'arrivais à cette somme là en fait D'accord. et dans ah, ma oui, tête c c je me disais ah, sur mon père c'est mon, mon idole entre guillemets c'est quelqu'un mmh. qui est très important dans ma vie comme exemple d'homme. Ah, je me disais, mais attends, et finalement, concernant c'est non, je ne peux pas dépasser mon père. Si j'ai si plus d'argent que lui, alors que moi, je vais avoir 30 ans et que lui, à 65 ans, il a à peine eu cet, cet argent-là en travaillant comme un fou tout, tout, toute sa vie, ouais, ouais, bah, euh, je vais dévaloriser finalement ce qu'il ouais. a... Voilà. Et j'arrivais arrivais pas, c'était ce qu'on appelle un conflit psychique. Et quand j'ai compris que je pouvais dépasser cette somme et que ce n'était pas... Euh, comment dire, rabaisser mon père, oui, etc. Oui, ça n'a rien changé, en fait. Ouais, ouais. Poum Le déclic total, j'ai passé, passé cette somme-là et j'ai pu, pu, pu ce souci.
0: Ah bah c'est bien qu'on ait ton témoignage là de ça, parce que moi, je l'avais déjà raconté ça un petit peu dans, dans, un, dans un autre épisode du podcast, parce que Marc Douglas, dans son, euh, dans son livre Trading in the Zone, il en parle de ces barrières psychologiques. Et du coup, c'est vrai que trouver tout seul euh, quelle barrière tu as, c'est compliqué, donc effectivement, euh, là, je pense que tu avais besoin de voir quelqu'un pour euh, faire le rapprochement, parce que c'est un peu compliqué ouais, tout ça, seul.
1: ça te paraît presque évident maintenant, quand je te ouais, dis. Oui, maintenant tu non, le dis, effectivement. mais. complètement euh, ouais. aveugle, quoi. Oui, ouais, c'est euh, clair. C'était impossible. Mmh. J'ai une autre barrière où que j'avais vraiment du mal à, à franchir, c'était vraiment ce que j'appelle le SMIC journalier. C'est-à-dire que quand, quand j'arrivais à gagner le SMIC, je ne sais pas, à midi, par exemple, ouais. j'arrivais plus à continuer à trader. Je me trouvais plein de choses pour, pour m'arrêter. Alors, euh, ouais. j'étais super occupé. Il fallait d'un seul coup super urgent que j'aille faire les courses et tout ça. <rire> alors que non, je veux dire, bon, les courses, le, le frigidaire, il y avait de quoi manger. Mais tu vois, parce que je, ça me faisait un peu trop de pression, je culpabilisais. Ouais, c'est la culpabilité. Et hein. on est dans mmh. une société... Euh, bon, bon, moi, je suis, euh, suis né en France, donc... Euh, euh, d'une famille chrétienne donc il y a le côté culpabilisant ouais. il faut euh, dans, dans, dans toutes les religions d'ailleurs il faut travailler à la sueur de son front Vois, oui, il y a vraiment l'idée de, de l'effort on rajoute en plus en France on a, on, on a pas mal d'idéologies euh, communistes un peu socialistes où c'est la même chose c'est l'ouvrier qui, qui, qui est mieux valorisé parce qu'il travaille à la sueur de son mmh. fond c'est là où c'est intéressant c'est qu'on voit que la religion et le communisme se rejoignent totalement, c'est qu'il faut travailler à la sueur de, de son fond et finalement toi, quand es baigné là-dedans dans ton éducation et tout et que tu arrives et que tu bah, tu travailles oui. pas la sueur de, de ton front bah non, oui. finalement quand tu tu étais juste assis sur ta chaise et oui, oui. c'était difficile. Alors ça j'ai réussi entre guillemets à me sortir de ça en acceptant l'idée que trader c'est extrêmement extrêmement difficile et en fait c'est vraiment extrêmement ah, ce que, difficile. Oui, ce qui est vrai, oui, c'est très difficile. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est euh, ce, gagner de l'argent tout le monde peut finalement, mais euh, tu as à peu près une chance sur deux, hein, c'est tout, ouais. mais euh, gagner de l'argent sans te prendre des grosses claques, c'est-à-dire être à peu près durable, c'est là où ça devient ouais. extrêmement dur, et c'est ce qui m'a vraiment fait totalement évoluer, c'est accepter cette idée-là, c'est que euh, je suis, quand on est devant son écran, on est un sportif de haut niveau. Oui. Et que c'est ultra, ultra sérieux. Et en fait, quand je trade, hein, en permanence, je suis deux personnes à la fois. Je suis le trader qui regarde ses graphiques, le gars qui va prendre la décision. Et je suis en même temps, je me force à être en même temps, une deuxième personne. Je dois être mon propre entraîneur, mon propre coach et je dois me surveiller. Et ça. avant de prendre un trade… Et ça, ça m'a vraiment énormément aidé. Mais c'est très, 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 très dur. Hein. Mais ça m'a énormément aidé. Avant de prendre un trade, je fais intervenir le coach. Et je me pose la question, je me pose des questions. Je me pose, par exemple, or, ça dure quelques millisecondes, hein, parce que Bien sûr. Je, je me pose la question. Est-ce que je suis en état de trader Et ça, c'est super important. Parce que pour moi, 90% du résultat du trading, c'est psychologique. 10%, c'est la technique. Tu as une technique, OK euh, mais après, c'est psychologique, vraiment. Et ma question, c'est est-ce que je suis en état de trader Alors, euh, je me suis fait une sorte de truc dans, dans ma tête mentale. Euh, J'essaie d'être au centre. J'essaie d'être centriste. Euh, en France, on a un, on a un centriste qui s'appelle François Bayrou. Voilà. Donc j'essaye d'être. Je pense à François Bayrou. Je me suis mis ça. Je me suis mis. <rire> voilà. Mettez, met, met, mettez ça, Mettez sa photo au-dessus de votre écran. Ça, vous allez vous en rappeler. Ça, ça, super conseil. Hein. Voilà. C'est pas Pamela Anderson. C'est François Bayrou, le centriste. Donc en fait, je, je dis ça en rigolant, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ça veut dire que si je suis trop à gauche ou trois à droite, je ne prends pas mon trade. Donc Je m'explique. Trois à gauche, par exemple, c'est si je suis fatigué. Hmm. Si je suis fatigué, si je suis énervé, si je viens de m'engueuler avec ma copine, par exemple, mais ce n'est même pas la peine de trader. Parce que je suis sûr que je vais faire, euh, je vais faire une perte si je ne suis pas en condition de de trader donc vraiment il bah, y, y a des fois le matin je me lève bah, je sais pas pourquoi euh, j'ai pas le moral voilà je, ça allait bien le soir je, je me lève le matin j'ai pas le moral je suis gros je suis moche y a rien qui va dans ma vie euh, j'ai envie de sauter par la fenêtre donc c'est pour ça que je vis au rez-de-chaussée ça évite ce risque là <rire> Ah et eh ben je vais me mettre à trader que quand j'ai pris mon petit déjeuner, que je me sens bien, et que tout va bien, Bon finalement là non, finalement là, la vie est belle, tout va bien, et là seulement je me mets de devant mon écran. Donc si je me sens pas bien, fatigué et tout ça, je traite pas, je prends pas mon train. Et à l'opposé, si je suis trop à droite, c'est quand je commence à me sentir euphorique. Euh, ouais. Je me sens super fort. Je me dis wow, « Waouh, super, tu viens d'enchaîner 10, 10 trades gagnants d'affilée. » Si je commence à me dire « Ouh là là, bah c'est bien, tu as tout compris. » Et puis tiens, d'habitude, tu prends, tu prends de l'eau. Bah, est ce que si tu en prends 4. Là, j'arrête tout de suite parce que je sais que je vais me scratcher aussi. Donc, je suis ouais. toujours en train d'analyser. Il euh, ne faut pas que je sois trop à gauche, trop à droite. Et je prends un trade que quand je suis euh, centriste. C'est-à-dire que quand mes émotions ne dominent pas. Quand vraiment, c'est ouais, ma, ma, ma raison. Okay. Ouais, voilà. Bah, ça c'est des, des
0: très bons conseils. Hein. Bah, merci hein, pour toutes ces, ces conseils. C'est vraiment très très intéressant. Bah,
1: J'espère que ça. J'espère que ça peut aider certaines personnes. Ça peut peut-être bah, faire un déclic. Je... Hein, euh... Oui, bah c'est clair. Parce que, parce que euh... Il m'a fallu quasiment 20 ans pour accepter ça. <rire> Donc, si ouais, vous non, non, gagner mais... 10 ans déjà. C'est génial. Ouais, voilà, C'est
0: ça. C'est que si on peut commencer à travailler dessus et tout ça pour
1: s'améliorer. Ouais. Vraiment essayer de travailler votre psychologie avant tout. Euh, là, on se réfugie beaucoup derrière les techniques. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais euh, toutes les techniques fonctionnent entre guillemets tout peut marcher mais ça va être le gars derrière et on a une mmh. très belle on a une très belle expérience hein, euh, dans les années euh, dans les années 80 euh, 70 80 ça va je suis pas trop long que, euh, non, non, en fait, non, euh, non ça va ça va ça va ouais euh, dans, dans les années 70-80, tu avais des, des expériences de psychologie comportementale qu'ont beaucoup fait les Américains et les Canadiens. Il y a la fameuse expérience des tortues. L'expérience des, des tortues, c'est que tu avais un très bon trader qui a sélectionné une quarantaine, une quarantaine d'étudiants. Les étudiants, bon, à peu près tous le même niveau intellectuel, etc. Et il lui donne une méthode à appliquer. Vraiment une technique, très oui. simple. Euh, qu'un enfant de 10-12 ans peut appliquer entre guillemets voilà, s'il se passe ça et s'il se passe ça tu achètes, s'il se passe ça et s'il se passe ça, tu vends Ok 15 jours tout le monde a parfaitement compris la méthode ils font ça pendant un mois, tous les étudiants ont à peu près les mêmes résultats et là d'un seul coup, il leur dit bah, écoutez, le mois prochain, ce que vous gagnez c'est pour vous ils avaient la méthode, <rire> ils avaient qu'à ouais. la suivre et bien à partir de ce moment là au bout d'un mois, tu en avais qui avaient gagné de l'argent. Tu en avais qui n'en pas gagné. Et tu en avais qui avaient cramé les comptes. Et bah c'était oui. la même méthode. Mais d'un seul coup, puisque ça pouvait être de l'argent pour eux, si tu veux, leur vision changeait. C'est-à-dire que le gars qui, normalement, selon la méthode, aurait dû sortir... Alors qu'il avait, je ne sais pas, 100 dollars de gain, bah comme c'était pour lui, il dit Ah oh, putain, j'ai peut-être gardé, tu vois, j'ai peut-être gardé un peu plus longtemps. Ouais, et, puis son, et puis son 100 qu'il aurait pu encaisser, ça devenait 80, et puis 60, et puis euh, il finissait finalement à 30 ou à moins 20, tu vois, comme, comme moi façon, je faisais façon, avant. Bah,
0: comme toi et comme beaucoup de monde, en fait, vraiment. Euh, oui, ouais. Ouais, je et comprends. C'est
1: pour ça qu'il faut vraiment faire un. un c'est la psychologie, en tout. Il faut, il faut se regarder, en fait, dans, dans, dans le miroir. Le, le trading, c'est ça, c'est. Tu vois réellement ce que tu es. Donc moi j'ai vu que j'étais quelqu'un qui était impulsif, j'ai vu, vu que j'ai que j'étais quelqu'un qui était joueur, et tout ça, c'est pas bon pour le training. Donc, euh, bah, je n'ai pas eu le choix. -à -dire que je ne suis pas né naturellement avec des qualités. Je n'étais pas quelqu'un de formidablement calme. J'étais plutôt quelqu'un d'impulsif, plutôt quelqu'un de nerveux, plutôt, plutôt quelqu'un de joueur. Ah, tu vois, tu me disais, euh, euh, quitte ou double, euh, un vaut un, un mm -hmm. mieux que deux, tu l'auras. Moi, moi, je tentais les deux, tu vois, ouais. <rire> ah, systématiquement. Bon, bah maintenant, je prends le 1. C'est pour ça que, aussi que je fais du, du scalping. C'est-à-dire que dès que j'ai un gain, j'encaisse, en fait. Ouais, c'est ça. Okay. C'est pour contrer mon côté où bah j'attendais j'attendais euh, voilà je et finalement j'encaissais je, je, en, dans le rouge donc euh, voilà j'ai c'est vraiment essayer d'apprendre à se connaître. Et je pense que, que la psychologie, c'est super, super, super important. J ai, j ai, oui. et, et plus je discute avec des gens, et plus je me rends compte que, que c'est ça, entre guillemets, le blocage. Je peux te donner un exemple qui, que je trouve vraiment assez, assez symptomatique. Je connaissais un gars qui était ingénieur. Ingénieur, euh, très haut diplôme, statut social, là c'est monsieur l'ingénieur, etc., etc. Il tradait, le gars, il réussissait très bien. À ouais. tel point qu'il se posait la question, euh, s'il était pas loin de, de la retraite, est-ce que j'arrête Parce que bon, il gagnait peut-être trois fois, quatre fois plus que ce qu'il gagnait au boulot. Ouais. Et il n'arrivait ouais. pas. Il n'arrivait pas à faire, à faire sa décision et tout ça. Et finalement, il s'est complètement flingué en bourse. Et ben, en discutant avec lui, tu sais pourquoi il s'est flingué en bourse Parce qu'il n'arrivait mmh. pas à prendre sa décision. Mais comme ah. il s'est flingué, il n'y avait plus de décision à prendre. Plus de décision, ouais, forcément. Et c'était un soulagement. Ouais, ouais. C'était une oui, forme de soulagement. Fou, ça. Mmh. Et ça, tu vois, ça n'enlève en rien ses qualités de trader, mais finalement, c'est sa psychologie qui ne lui a pas permis euh, d'être défaillante. Parce qu'on rêve aussi, il a rêvé peut-être comme très longtemps de dire oh, « bah, quand je gagnerai de l'argent régulièrement, je vais arrêter tout ça ». Mais s'il arrêtait le trading, euh, il perdait son statut social il allait dire quoi à ses voisins, entre guillemets ?« Ah oui. bah, Je suis derrière mon écran, je trade. »« Ah bon, tu plus ingénieur, tu construis plus des ponts, etc. » Il perdait aussi, il n'y a, a pas que l'argent, il perdait une forme de considération, de statut social. Oui. Le trader est très mal vu en France, oui, en oui, tout cas. Ça, Donc, il y avait tout ça qui, qui, qui se jouait un petit peu, un petit peu dans, dans, dans sa tête. Donc, euh, voir aussi qu'on peut avoir peur de gagner de l'argent. Ça paraît complètement fou, ouais, ouais. mais on peut non, aussi avoir peur de ça. Parce que ça peut changer clair. beaucoup de choses, il hein, ne faut, faut pas croire. Hein. Ouais, c'est oui. un changement de, de, de vie assez, euh, assez, assez considérable.
0: C'est vrai qu'on n'y pense pas au départ, mais c'est un point très intéressant. Alors, moi, juste, euh, juste une, une petite question avant de, de clôturer. Euh, alors, une petite question un peu plus technique sur le scalping, du coup. Est-ce que toi, tu as... Un, du coup, tu as un système de scalping précis où tu te réfères à tes connaissances sur les niveaux importants, euh, même sans système. Enfin, ça, comment, comment tu fonctionnes sur les graphiques Tu as plusieurs graphiques avec plusieurs unités de temps. Mmh. Comment ça fonctionne ouais,
1: alors je vais, te, je vais te décrire ça un peu. Je, donc moi, je trade sur les futurs. Je trade le, le DAX sur, pour l'Europe. Le Dow Jones et le Nasdaq pour, pour les états unis mmh. J'utilise principalement trois graphiques. J'ai un graphique en centiques Okay. C'est lui qui me permet de prendre, de prendre la, la décision. Et j'ai mon graphique 5 minutes et 15 minutes qui me donne grosso modo la tendance du moment. D'accord. J'ai aussi un graphique, euh, mais c'est pour mon analyse après. Hein. J'ai un graphique en 2 heures et un graphique journalier. Ça me permet de, de voir à peu près euh, si on monte ou si on baisse un peu euh, l'idée générale. Et ouais. j'utilise uniquement euh, des points pivots, c'est-à-dire les points pivots, journalier hebdomadaire mensuel. Okay. Et je rajoute les plus hauts et les plus bas du jour précédent, de la, de la semaine précédente et du mois précédent. Ce sont vraiment des, des niveaux qui sont très, très utilisés par les algorithmes. Ouais. Voilà, psychologique, c'est exactement mmh. ça. Et donc, okay. j'attends qu'on aille, qu aille sur ces niveaux-là. Par exemple, on, on baisse, on arrive sur un support... Et à ce moment-là, c'est là, là où je, je, je me concentre au maximum. Et je, et je vois si on essaye de, de rebondir sur ce support, si, si je vois en senti qu'on passe un peu en dessous et qu'on commence à avoir un début de loi de dos en senti, qu'on commence à remonter, je rentre pour, pour essayer de, de grappiller. Un, deux, trois points. En fait, mon, comment dire, j'ai ce que j'appelle un trading de de papier tu vois, de, 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 je m'appelle gratte-point, si tu veux.
0: Bah, c'est du scalping, ah, ouais. Ouais, c'est ça. Un ouais, Un point, ouais.
1: deux points, trois points. Mais bon, le, le point, si tu veux, je suis à entre 25, 50, 100 euros le point. Ouais, voilà. Donc le, du le coup, euh, tu, 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 tu te fais... Un petit scalp, voilà, c'est ce qui fait toute la différence. Tu te fais un petit scalp à, à 3 points, bah, tu as gagné entre 75 et 300 euros. Mmh. Bon, 300 euros, tu n'es pas loin d'avoir fini ta journée pour, pour beaucoup de, 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 de gens. Oui, oui. Donc, c'est okay. plutôt. Je suis plutôt en mode sniper, si tu veux. D'accord. C'est-à-dire que je vais attendre, je fais entre 5 et 15 trades par, par, par jour, mais par euh, jour. voilà, oui, à peu près. Okay. C'est vraiment la... du, du, du sniping, en fait. Hein. Je me vois vraiment comme un sniper. Tu sais, le sniper, il attend. Oui, oui, il peut attendre ça. une heure ah. ou deux... Par contre, quand il tire, le mec en face, il est mort. C'est le but. Ouais, ouais, et, voilà. et donc là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire c'est que quand je rentre euh, sur le marché, entre guillemets, mes, trois, mes deux, trois, quatre, 5 points, je suis prêt à me couper euh, quasiment le petit doigt pour euh, <rire> en me disant, voilà, je, je dois l'avoir. quoi. À moins que, pile au moment où j'achète, il y a Donald Trump qui envoie un tweet euh, des ouais, bah ça, là, ouais, voilà, et que et tout s'effondre. Ça arrive. Hein, ça ça oui, m'arrive oui, une ça. fois dans l'année. Bon, Pile au moment où j'achète, deux secondes après, boum, le truc euh, s'écroule. Tu dis quoi Il y a une bombe thermonucléaire sur nos New York, euh, bah c'est Trump tweet qui tweet. Euh, voilà, et encore je me méfie en plus des horaires de Trump, il pas de pot, il s'est levé à 5h30 du matin de mauvaise humeur, Tu dis dit mais attends, il te en heure française, mais qu'est-ce qu'il faut à 5h30 du matin ce con, euh, pardon je ne devrais pas dire ça du président des, des états unis mais qu'est-ce qu'il fait à 5h du matin quoi, voilà. C'est non, non, euh,
0: clair, et aussi euh, donc ton, ton analyse pré-marché tu l'as fait tout, tous les matins ou tous les soirs oui. avant de te coucher enfin, Alors. Quand, à,
1: mon, mon analyse euh, mon analyse des marchés, je, le je, je la fais systématiquement tous les matins parce que je bénéficie de la fermeture des marchés américains et je bénéficie okay. de ce qui s'est passé euh, en Asie. Ah
0: super. Ouais, ouais. Donc en fait, si tu allé... veux, les marchés les asiatiques marchés ouais.
1: ferment à 7 heures. Euh, moi, je, moi, je mets mon réveil à 7 heures, j'analyse. Et puis euh, à 7h30, je fais une petite émission que je diffuse sur YouTube qui s'appelle le Good Morning Trading, et euh, ouais. où je où j'explique euh, bah, ce que moi je, je vois pour, pour la journée possible, les niveaux, les supports qui semblent m'intéresser, le climat global, parce que c'est très important, c'est je reviens encore à la psychologie, mais sur les marchés, il y a un climat psychologique, entre guillemets. Et ça bah là, on l'a vu, hein. là, ouais. avec le, le Brexit,
0: les... <rire> il voilà. y a eu pas mal d'embardés, il y a eu des choses de, de folie. Hein. Ouais. Mais
1: ce qu'il faut, c'est si de, de, de Donc moi, j'ai certains repères, par exemple, je, je surveille certaines news, et quand je vois par exemple euh, qu'une news euh, médiocre euh, ou pas bonne fait monter les marchés, une autre pas bonne qui fait monter les marchés, je me dis « ok, là les gars ils sont en mode acheteurs » les mauvaises nouvelles font monter, et il suffit qu'il y ait une bonne nouvelle, ça va se mettre à exploser plus nord. Donc là, du coup, je suis plutôt dans, dans mon optique d'essayer mmh. d'acheter, d'acheter. Et, euh, et même chose, euh, à l'inverse, je, je vois que les bonnes news euh, ça fait stagner, tu vois, on, on, reste, mm -hmm. on reste dans un ranch, y a une bonne news, les gars bougent pas, y a une ouais, bonne ouais. news les gars bougent pas, ouh là là, la première qui n'est pas très bien, un peu nouvelle, ils vont vendre, ouais, et ça part sceptiques. dans l'autre sens. Hmm. Donc j'essaie toujours de déterminer le, la tendance, ce que j'appelle psychologique générale. Non mais c'est intéressant, euh, parce
0: que ça fait, ça fait un trading qui allie la technique et la psychologie avec les news fondamentales. Exactement. Et c'est vrai qu'il qu faut les deux quand même pour trader.
1: Oui, parce clair. que le... Le jour où on a un marché qui, où tout va mal, qui s'écroule et qui panique, bon, moi, moi j'ai connu la bulle de 2000, j'ai connu 2008-2010, de toute façon, euh, quelque part, l'analyse technique, il n'y en a plus, c'est vendre. Ouais, les gars sont en vrai. panique, donc les bonnes actions, à s'effondrent, les mauvaises actions, elles s'effondrent. Voilà. Ouais. Et à l'inverse, quand, quand, quand les gars, dans leur tête, les gérants, ils sont partis, euh, tout va bien, euh, tu as une mauvaise nouvelle oh c'est pas grave, il fait beau, t'as une mauvaise nouvelle oh c'est pas grave, il fait beau, les trucs montent, euh, ils achètent tout, quoi. donc ils achètent ouais, ouais. les bonnes actions, les mauvaises actions. Euh, donc voilà, il faut essayer de repérer ça, et en fait, il y a quand même euh, ce que j'appelle des logiques de flux, généraux, euh, bon, bah, ça, là, là, ça fait dix ans qu'on monte entre guillemets, de manière continue pour, pour une ouais. y raison qu'on n'aurait pas le temps d'expliquer. Bon, voilà, c'est euh, depuis à peu près dix oui, ans, euh, tu achetais en fermant les yeux, tu rouvras les yeux six mois après, ah bah tiens, j'ai gagné de l'argent. Voilà, ouais, ça. Voilà, ça, ça poussait, il y a l'argent gratuit sur les marchés, etc. On aura, on aura sûrement un retour de bâton un jour ou l'autre, mais on, mm. voilà, tr tr trader, c'est ça qui est important, j'allais dire, euh, là, je vais être violent, mais ce n'est pas analyste, c'est deux métiers différents. Ouais, Un ouais. trader ne prévoit pas l'avenir, on n'est pas Madame Irma. Le, le trader, c'est s'il euh, réussit déjà à avoir une idée du sens général sur la journée, il est bon. Oui, oui. Bah alors, le <rire> truc qui se passe dans 6 mois, excuse-moi, mais euh, oh, j'en oui. sais rien du tout. Et en fait, je ne veux, veux même pas essayer d'y réfléchir parce que euh, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Oui, pour, pour un scalper, pour, ouais, je veux bien. dire, moi, ce qui m'intéresse dans le temps, c'est la prochaine bougie 5 minutes. C'est l'instant, oui. Ouais. C'est vraiment l'instant. Voilà, voilà c'est ça. On ouais. est dans l'instant. Et ça, je, moi, je, je suis bavard, mais là, ça me revient, mais c'est super important. si on va dire le mot instant. C'est ça qui est super important. Et là, c'est là aussi où, où tu as la psychologie. C'est quand tu trades faut que tu restes dans l'instant. Ça veut dire que si le trade d'avant, tu gagné de l'argent, ça doit pas t'influencer. Si le trade d'avant, t'a perdu de l'argent, il ne faut pas que ça t'influence. Chaque trade est unique. Ouais. Et c'est en faisant chaque trade unique, vraiment en essayant de le séparer, que tu réussis à avoir vraiment une belle régularité. Si tu prends un trade et que tu perds de l'argent et que tu commences, et là, tu vois, c'est le deuxième personne, c'est le coach qui t'analyse, tu commences à te sentir un petit peu énervé, tu te barres de ton bureau. Tu oui. te barres de ton bureau, tu vas, euh, tu, tu vas prendre un café, tu vas aller chercher le courrier, tu vas, tu vas, tu vas chercher le pain, euh, tu vas aller sortir le chien, il en a marre, ça fait 15 fois qu'il sort, c'est pas grave, allez viens, tu le sors quand même. Et tu bah, reviens clair. que quand ça y est, tu as fait, finalement fait le deuil de ta perte, ou que tu n'es plus excité par, par, par ton gain, et tu reviens et tu dis, j'ai envie de voter François Bayrou. je suis centriste, c'est bon, je peux trader, <rire> voilà.
0: Ouais, bah, super Bon oh bah écoute, je pense qu'on a, on a bien discuté euh, trading et psychologie du trading, c'était très très intéressant, franchement il y a plein de bons conseils pour les auditeurs, et pour moi aussi, donc <rire> c'est très sympa, merci beaucoup, et du coup je vais, je vais te demander en guise de conclusion à cette interview euh, de, un petit peu de par quels moyens les auditeurs euh, de ce podcast pourront te suivre ou pourront rentrer en contact avec toi, et aussi euh, comme j'ai entendu parler d'un livre qui est apparemment numéro 1 des ventes sur Amazon euh, Bourse pour l'instant, est-ce que tu peux aussi le présenter et, euh, en quelques Mots voilà
1: d'accord, alors euh, comme vous l'avez compris, pour pas m'ennuyer, pour pas faire de traite d'ennui, je j'ai créé un, un site qui s'appelle andlil.com. Il y a surtout un forum, donc euh, là vous pouvez me contacter en permanence. Il hein. euh, ya y a un petit formulaire de contact, vous cliquez dessus. Euh, de façon, je passe mes soirées à répondre à tout le monde, c'est une passion donc. Euh... Vous aurez forcément une réponse dans les 24 heures, si ce n'est pas dans la minute. Euh, donc, on peut, pour me contacter directement, euh, bah vous avez ça, il y a les réseaux sociaux, vous allez sur le site, euh, vous verrez, il y a un petit lien pour YouTube, Twitter et tout ça. Et okay. j'ai écrit un livre, effectivement. Alors, euh, le livre, ça s'appelle « Devenez trader pro ». Euh, qui est euh, effectivement numéro un des ventes euh, dans le domaine bourse sur Amazon, la Fnac mm -hmm. euh, depuis sa sortie. Donc c'est euh, bravo. Hein. Ouais, ouais, bah merci surtout aux gens <rire> qui l'achètent. Alors dans ce livre euh, qui coûte 50, 49 euros, alors ça peut ça peut paraître cher pour un livre, il fait 440 pages, mais ça vous donne accès à la partie une partie privée sur le sur le forum où vous avez 14 heures de vidéos supplémentaires. C'est à dire que chaque chapitre. Ah, donc j'explique euh, des choses sur la psychologie, j'explique ma méthode de, de trading par exemple, mon trading de range, comment je, comment je vois le trading de range, etc. Je suis en train de le feuilleter là, le trading de break et en plus vous avez une vidéo en, en appui derrière, ça permet de renforcer parce qu'il y a des choses par écrit, c'est pas évident à expliquer. Ouais, ouais, donc clair. ça permet de renforcer et surtout l'idée c'est que je, je le mets à jour le livre. Euh, sur le problème du, du livre sur le trading, là, là je l'ai sorti il y a six mois. Euh, dans deux ans, il y aura des choses qui auront changé parce que les marchés oui. évoluent. Mais du coup, l'évolution, euh, vous n'aurez pas à un autre livre. Euh, vous aurez les évolutions en fait, dans la partie privée avec des vidéos, des mises à jour. C'est une sorte de livre, euh, je ne vais pas dire éternel, mais qui, a, euh, à peu près, euh, qui se met à jour euh, selon mon espérance de vie. Ouais, un <rire> Donc, un livre évolutif, euh, bah, c'est très intéressant. Et là-dedans, j'essaye de, de condenser bah, mes, 10, mes 25 ans d'expérience. Euh, voilà, je pense que ça peut faire gagner du temps, du temps aux gens. Je leur dis, s'ils ne sont pas contents, je leur rembourse. Donc là, il y a eu plus de 000, euh, plus de livres qui ont été vendus. Et il y en a deux qui m'ont demandé le remboursement. Donc, je leur ai envoyé avec... Euh, avec grand plaisir, je n'écris je pas le livre pour gagner de l'argent, parce que je peux même vous dire que j'ai perdu de l'argent à l'écrire, parce que le temps, le temps que j'ai mis à l'écrire, euh, je n'ai pas tradé. Et sur un livre qui vaut 49 euros, je touche 10% de droits d'auteur, ce qui fait 4,90 euros. Voilà. Donc, euh, <rire> grosso modo, ouais. une fois que j'ai payé les impôts dessus, il me reste à peu près 4 euros. Donc, euh, quand vous achetez un livre, c'est comme si vous me payez euh, un petit café. Voilà, c'est un, ouais. euh, <rire> un peu, peu, peu l'ordre d'idée. Et euh, ouais, je, suis, je suis content qu'il marche qu il, qu il marche bien. Alors, ça fait grincer des dents parce que comme euh, il y a le bouquin, plus 14 heures de vidéo, vous avez certaines personnes qui vendent moins, moins de ça en formation et ça vaut 4 ou 5 000 euros. Donc bah ouais. voilà, je me suis fait défoncer par les formateurs. Avant même que le livre sorte, ça, ça m'a bien fait marrer. Et, euh, et ben pour, euh, je l'écris pour, pour les 10 ans de mon site, en fait. Ça me permettait de faire aussi euh, la synthèse parce ouais. que sur le forum, il y a un million de, de postes. Ce n'est pas moi qui les écris, mais... Ah ouais, quand même. Y a, ai, euh, bah, les, les gens posent des questions, on discute, ouais, on, ouais, on est sûr, une ouais. communauté, quoi. Donc, euh, et pour, et pour s'y retrouver, et puis il y, y avait des choses que, que j'ai écrites en 2012-2013 qui sont totalement euh, out of debt. Euh, voilà, j'ai évolué moi-même. Hein, bien sûr. Bien voilà, sûr. pour vous donner un ordre idée, quand, quand, quand j'ai lancé le site, je tradais à 5 euros le point sur le Dax en tremblant. J'étais à 5 euros le point et je, sur le Dax je tremblais. Maintenant je suis entre 25 et 100 euros et euh, à 5 euros le point ça me c'est de la mode démo quoi pour moi. enfin c'est ouais, ouais, clair. même pas de tension. Donc il euh, y a une il euh, une évolution c'est ça c'est ça qui est euh, qui est euh, qui est intéressant. Et si je peux rajouter quelque chose, pour progresser à essayer de, de vous voir comme, comme un sportif et de ne pas sauter les étapes. C'est-à-dire ouais. que si vous êtes à 1 euro le point, c'est très bien. Il ne faut surtout pas être frustré d'être à 1 euro le point. Ce qu'il faut, c'est que vous deveniez régulier. Ouais. Et quand vous êtes régulier, vous gagnez 10, 15 points par jour, 5 points. Vous réussissez à être régulier à 1 euro le point. Alors, vous allez me dire, j'ai trad tradé toute la journée, j'ai gagné 5 euros. Ça ne me fait pas rêver. Ce n'est pas ça qui est important. Ouais. C'est que vous réussissez à gagner 5, 10 points de manière régulière. Quand vous avez atteint ça, vous passez à la deuxième étape. Et la deuxième étape, ce n'est pas multiplier le nombre de trades. Il y a quelque chose que vous maîtrisez parfaitement. C'est parfait. C'est d'essayer de monter ce que j'appelle la tension. C'est-à-dire vous êtes à 1 euro le point, et bien essayez de monter à 1,10 euro 10 le point. Vous mmh. êtes à l'aise à 1,10 allez, on monte à 1,20 À 2 euros, vous êtes à l'aise, très bien. À 3 euros, ah, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous redescendez à 2 euros, vous continuez à trader à 2 euros et vous montez comme ça progressivement. Ah bon. Moi, j'ai voulu passer de 5 à 25 ah oui. De 5 euros de points à 25 euros. Et en fait, j'ai perdu 2 ans dans ma progression. 5 euros, ça marchait du tonnerre de Dieu. Je passais à 25. Trop de tension, trop, trop de pression. Bah, vautais, sûr que
0: là, je vais voter. C'est du x5, donc ça doit faire bizarre.
1: Hein. Ouais, ça fait bizarre. Bah, voilà, C'est pour ça, il faut bien comprendre. Euh, euh. Apprenez à rouler à 90 km/h. Et quand vous roulez parfaitement à 90 km/h, ne montez pas à 300 d'un coup. Montez à 91 km/h, 92. Et petit à petit, puis à un moment, il bah, y aura une limite, euh, votre propre limite, peut-être psychologique et physique. Euh, moi, là, euh, on est en 2019, peut-être que quand on fera une émission dans deux ans, je te dirai, bah, écoute, c'est formidable. <rire> je suis à, je me le souhaite, hein. <rire> euh, je suis à 200 euros le point, je suis super à l'aise, ou 250 euros, je suis super à l'aise et tout ça. Voilà, génial. Ou ça se trouve, je vais dire, bah, écoute, je suis toujours entre 25 et 100 euros le point. Euh, ça m'a l'air d'être ma limite entre guillemets physique voilà. on, a, on a tous et je, je peux très très bien vivre ma vie en traînant entre 25 et 100 euros point, sans aucun souci, et je resterai comme ça parce que c'est ma zone de confort ouais, ouais. Hein, quand, quand vous tradez, restez toujours dans votre zone de confort même si vous avez un potentiel vous pouvez monter à 130 km heure mais tradez plutôt à 90 et de temps en temps quand vous avez une magnifique ligne droite qui a aucun problème, que c'est quelque chose que vous maîtrisez de folie bah, Montez un petit coup à 130 km/h, mais redescendez vite à 90 pour être à nouveau zen. Je crois que le, le meilleur indicateur du risque que l'on a en trading, c'est nous-mêmes. Si vous sentez stressé, c'est que ça ne va pas. Ouais, ouais, vous si faites vous faites une si connerie, c'est que vous êtes ouais, trop en levier. Voilà. Donc euh, écoutez-vous avant tout. Ça marche.
0: Eh bien super, écoute, merci beaucoup Benoît pour ce temps passé avec Ça a été un toi. grand plaisir, hein, vraiment. Bah, bah merci, bah le plaisir est partagé hein, sur ce podcast d'Espace Trading. Du coup, je te souhaite vraiment une bonne continuation et euh, bah encore merci une en fois d'avoir partagé ton expérience et ta vision du trading avec nous.
1: Merci à toi.